0: Eu sou o Alexandre Balbino e esse é mais um episódio com mais uma oportunidade de conhecer mais uma história.
1: Oi gente, aqui é a Ana e o Rotary e o Rotaryite não são apenas clubes ao qual as pessoas se associam, mas são um convite a infinitas oportunidades.
2: Oi gente, meu nome é Loriane Eide e eu quero dizer que eu sou extremamente grata pela oportunidade de transformação que o Rotary deu para minha vida.
0: E antes da gente começar essa conversa maravilhosa com a Lori, nós temos os recados da semana. Bora para os recados!
1: Nos recados dessa semana, temos o um lembrete para todo mundo acompanhar o Instaclube nos próximos dias, porque teremos os associados compartilhando um pouquinho do seu dia a dia por lá. Então acompanhe o dia a dia do coleguinha e se prepare, porque qualquer dia pode ser você o sorteado para compartilhar a sua rotina com a gente. Essa semana está rolando um checklist lá no grupo do clube, então se você ainda não conferiu, vai lá que tem vários recados. Um deles é um workshop de design thinking que o distrito está promovendo sobre projetos. No domingo, às 17 horas Vai ser bem interessante. Vamos participar desse workshop. E um outro super importante também é que o calendário desse semestre até dezembro já está pronto. Foi enviado lá no grupo pela Naila. Então, confere lá para você ficar ciente das nossas próximas atividades ao longo desse primeiro semestre rotado. E uma notícia boa internacional que chega aqui no nosso Rotacast, nos recados de hoje é que nessa terça-feira, dia 25, a OMS certificou que a África está livre da poliomielite. Uhul, põe palminhas! Essa é a notícia boa da nossa semana e esses foram os nossos recados.
0: Essa menina sempre foi largata Brigou com os pais agora quer fugir da casca
1: Então, pessoal, hoje temos como convidada a Loriane Eide, associada ao Rotary Clube de Rio Negro, distrito 4730, lá no Paraná. Ela é psicóloga, especialista em psicologia corporal, é presidente fundadora do Rotary Clube de Rio Negro e já ocupou diversos cargos a nível de clube, distrito e MDIO. Vice-campeã nacional de oratória, já ministrou palestras e treinamentos em vários distritos do Brasil. Esteve como palestrante na Convenção Internacional em Hamburgo e na Assembleia Internacional em São Diego. Nessa gestão, ocupa o cargo de diretora do CNO, diretora de dequiado do Distrito 4730 e é RDR
2: eleita para a gestão 2021-2022. Seja bem-vinda, Laurie. Oh, Ana, obrigada! Obrigada por essa apresentação e obrigada por esse convite. Eu realmente estou muito feliz e me sinto honrada em poder falar aí para o clube de vocês e para todos que estiverem ouvindo agora.
0: Bom, Lori, nós estamos no terceiro e último episódio do nosso tema bimestral, o Rotaract abre oportunidades. E ficamos sabendo, então, que você tem uma super história de oportunidades na família Rotara. Então vamos começar lá no começo, lá nos primórdios, e acredito que são poucos dos nossos ouvintes que já te conhecem. Então agora, depois desse maravilhoso currículo, queremos conhecer um pouquinho da sua história e de como o Rotary surgiu na sua vida. Afinal, quem era a, a Lori antes do Rotaract?
2: Uau, vou dizer que eu sinto um frio na barriga só de pensar nisso. Eu conheci o Rotary há muito tempo atrás. Eu conheci o Rotary em 2008. Na verdade, foi o Rotary que me conheceu. O caminho foi meio ao contrário. Lá em 2008, eu era uma menina de 15 anos e eu morava com os meus pais numa comunidade... Da cidade de Rio Negro, que se chama Fazendinha. Ela é uma comunidade rural que tem mais ou menos uns 2 mil habitantes, que fica localizada a 25 quilômetros de estrada de chão do centro da cidade de Rio Negro. Só para vocês se localizarem mais ou menos.
0: Um pouco distante já, um caminhada.
2: <risos> é, um pouquinho. Só para vocês terem uma ideia, para ir para o colégio era uma hora e meia de ônibus para vir. E para voltar, quando eu estava no ensino médio, sabe? Porque lá na Fazendinha, a gente tinha a escola só até a oitava série. Que é mais ou menos até o nono ano agora. Aí, se você <risos> quisesse estudar, você precisava vir para o centro da cidade. Que é uma hora e meia. Que parece pouco, né? Parece pouco uma hora e meia. Mas, para a minha cabeça, para a cabeça que eu tinha aos 15 anos, parecia que eu estava indo para o outro lugar do mundo. <risos> para ser bem sincera. Eu sou filha de agricultores, meu pai é agricultor e pedreiro, <risos> e a minha mãe é agricultora e dona de carro. Minha família é muito humilde, a gente, graças a Deus, e aos meus pais, que são muito esforçados e trabalhadores, eu não sei o que é passar fome, sabe? A necessidade, mas a gente só tinha o básico. Eu tinha mais ou menos uns seis anos quando eu... Vi pela primeira vez o que é a mortadela. <risos> Até os seis anos eu não sabia o que era isso. E a vez que o pai chegou em casa com a mortadela... Gente, foi um evento. A minha prima foi lá em casa e eu não queria nem brincar. Eu dizia assim, não, não, vamos lá comer. Que o pai trouxe um negócio de comer no pão. É, então, sabe que criança tem essas manias, assim, né? Algumas crianças gostam de comer doce, fica comendo bolacha, chips. Quando eu era criança, quando eu era pequena... Ah, eu roubava o pote de margarina para comer. <risos> Sentava embaixo da mesa e comia margarina, porque era o que tinha de diferente lá em casa, sabe? Uhum. Quando o pai e a mãe vinham pra cidade, só para dar um pouquinho mais do contexto, era o evento, né? que eles vinham pra cidade, quando tinham que ir no médico, fazer uma compra, alguma coisa. E eles compravam um sonho de padaria. Sabe esse sonho de padaria?
0: Sim, sim. Só que, uhum.
2: só que o dinheiro dava para comprar um sonho. E eu sou a quarta filha, então nós éramos em seis lá em casa. Aí o pai com a mãe chegava e dividia aquele sonho e dava um pedacinho para cada um. E até me emociono em, em lembrar gente disso, porque eu juro que nunca comi um sonho tão gostoso. Assim, quando eu lembro, porque eu sabia do significado daquilo e aquilo era muito diferente, sabe?
0: E o que a Lori pensava do futuro nessa época? O que ela vislumbrava?
2: Então, como a gente morava lá, a gente não tinha ideia de muita coisa, tem uma TV que funcionava às vezes, só nos, nos canais abertos, né, e quando funcionava, então eu não conhecia muito do mundo aonde eu moro hoje, que eu moro na cidade vizinha dos meus pais, a minha irmã morou uma época, então quando eu vinha visitar ela, gente, parecia que era muito, muito longe. Então as dimensões do que, do que eu conheci eram muito pequenas. O meu sonho era basicamente conseguir um emprego. Esse era um, o meu sonho, era o que eu achava que conseguia. As minhas irmãs já moravam no centro da cidade, porque eu sou a filha mais nova, então tenho as minhas irmãs mais velhas, elas saíram de casa, porque casaram, né? Encontraram uhum. um outro, que é a realidade do que eu vivia. Então meu sonho era mais ou menos conseguir um emprego. Eu não, não sabia do que existia, sabe? É, é difícil explicar, mas eu não, eu, eu penso assim em mim naquela época e percebo que eu não sonhava, sabe? Eu não sonhava, uhum. eu não sonhava alto. Mas não é porque meus pais não me incentivavam a sonhar, era porque eu não sabia que que eu podia sonhar, sabe? Eu me uhum. sentia, ou nem percebia que me sentia limitado, então eu não, não conhecia.
0: E aí você começou a fazer o ensino médio, e aí entrou o Rotaract, ou demorou um pouco o Rotary, ou demorou um pouco ainda?
2: Então, eu estava no segundo ano do ensino médio, fui para o colégio uma sexta-feira, assim, normal, como qualquer outra sexta-feira, entrei no meu ônibus às 6 horas da manhã, um pouquinho antes. E aí eu estava lá na minha sala do ensino médio, e de repente chegou o diretor e disse que precisava conversar comigo. E eu não sei como é que vocês eram quando tinham 15 anos, mas eu morria de medo do diretor. Né? Fiz aquele exame de consciência, pensei, meu Deus, eu não fiz nada, né? O que eu fiz? O que, eu fiz? O que eu fiz, né, hoje? Então, o diretor me levou para a sala dele. E lá tinha uma outra mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma outra professora, mas que não dava aula para mim. E aí ela começou a me falar do Rotary. Começou a me falar do Rotary, do que era o Rotary. E ele disse que o Rotary tinha um programa do intercâmbio. E, gente, eu não sabia o que era intercâmbio. Eu não fazia a mínima ideia do que era o Rotary. E ela me explicou, basicamente, ali. E ela me fez um convite. Ela disse que, que tinha um programa, e o programa se chama Jovem Destaque. Que é um programa aqui do Distrito 4730, que ele dá bolsas de intercâmbio para jovens que são carentes, mas que se destacam em notas no colégio e se destacam também como lideranças na comunidade. E aí essa professora tinha falado com o diretor, e o diretor tinha indicado meu nome, o meu, e de outras duas meninas lá no colégio. E, só que o clube, o, o, o clube, né, o Rotary Clube de Rio Negro, ele só podia indicar uma candidata, um, um candidato, né? Então, a primeira parte do processo seletivo ia ser naquela mesma noite na reunião do Rotary. Então a professora me falou assim meio por cima e disse que se eu aceitasse esse convite, então eu tinha que ir na reunião do Rotary naquela mesma noite. E fazer, demonstrar um talento que eu tivesse. Porque era por meio disso que eles iam fazer a seleção, sabe? Meu Deus, que loucura. Uhum, tipo assim, né? <risos> Aí o que aconteceu, né? N nessa época não tinha celular, sabe? Não tinha telefone uhum. na casa dos meus pais. Eu não tinha como conversar com a minha mãe. Então eu, eu terminei o colégio ali, né? Saí do colégio meio-dia. Fui para casa de ônibus, ou seja... Demorei minha hora e meia para chegar lá. E quando eu cheguei em casa... Eu tive 15 minutos pra explicar pra minha mãe tudo o que tinha acontecido naquela manhã e pedir permissão pra voltar pra cidade. Porque o último ônibus que vinha pra cidade era aquele que ia sair em 15 minutos.
0: Como que você convenceu sua mãe de que você teria que voltar?
2: E outra, então, assim, né? Você acabou
1: de entender... Mais ou menos o que era outra, porque é uma coisa que a gente demora um tempo para pensar o que é isso, o que é esse povo tá fazendo. Então, eu acredito que deve ter sido uma loucura assim na sua cabeça, né? É,
2: loucura é pouco, porque eu estava pensando e sentindo naquele momento. Mas a, o que nos deu mais garantia, sabe, é porque todas as minhas irmãs tinham estudado nesse mesmo colégio e o diretor do colégio era uma pessoa de referência para os meus pais e para mim também. Então, quando ele disse que, que aquilo era certo, que não precisava ter medo, eu acredito que eu e meus pais, a gente levou isso muito em consideração naquele momento, sabe?
0: Uhum.
2: Eu cheguei em casa, minha mãe não estava muito bem, eu lembro dela deitada na cama e eu tentei explicar para ela rápido o que tinha acontecido. E ela disse, ah, vá, Loriane! <risos> ela me chama de Loriane. Falou, ah, vá, Loriane. Então, eu peguei e... <risos> Troquei meu uniforme, né? Tirei meu uniforme, coloquei outra roupa e entrei no ônibus e voltei para a cidade, né? Naquele momento, a minha mãe deu uma permissão para mim e ela nem imaginava que ela não estava me dando permissão só de subir no ônibus e ir para a cidade. Ela estava me dando permissão para mudar a minha vida, porque hum. foi isso que aconteceu depois hum. do interview.
0: Mas aí, agora, então, vamos, vamos, vamos para um momento é, que eu fiquei curioso. Você disse que tinha que mostrar um talento. Que talento a Lori mostrou na reunião do Rotary?
2: Vou dar uma chance pra vocês adivinharem. Vou dar uma chance só pra vocês adivinharem. Que Oratória. Que você <risos> Gente, eu fiz a única coisa que eu sabia. Eu falei. <risos> então, era em agosto. Então, era no final de semana do, da sexta-feira. Era a reunião festiva do Dia dos Pais. Então, o que eu fiz? Eu fiz um discurso. Eu fiz um discurso... Em... Em minha homenagem aos pais, tá? E eu não lembro, assim, de muita coisa Mas uma frase, assim, que ficou marcada Eu lembro que eu disse Que meu pai não tava ali Mas que eu esperava que ele, lá na fazendinha Pudesse sentir O amor que eu tava colocando naquelas palavras Pra falar da referência Que eu tinha de pai, que era ele oh. e,
1: ela... e os otarianos Se acabaram, se desmancharam
2: ah. <risos> uh -huh, sim Mas, gente, eu achei que não tinha chance Porque a outra menina foi lá e e tocou teclado, a outra menina né, tocou violão, e eu só falei, né? Eu só falei. Uhum.
1: E quem diria e aí... que só falar seria uma das coisas mais importantes da instituição?
2: Quem diria, né? <risos> e aí, gente, o que aconteceu foi que na outra semana eu recebi a resposta que eu tinha sido selecionada dentro do clube, então que eu ia fazer parte desse, desse programa, né? Desse projeto, que é o projeto Jovem Destaque. Vou contar uma curiosidade pra vocês, pra poucas pessoas eu contei isso, mas já que eu tô abrindo meu coração, então... <risos> Depois de um tempo, eu conversei com a minha mãe e perguntei pra ela o que tinha levado, motivado ela a me deixar, tá? E ela disse assim, que naquela hora ela pensou que não ia dar em nada, que tipo, por que que eu escolhi a Loriane lá da Fazendinha? E ela não quis dizer aquilo pra mim e disse, ah, então tem, então vá. Uhum. E não é porque a minha mãe não acreditava em mim, é porque a gente não acreditava na gente naquela época, sabe? Sim.
0: Uhum. E eu, eu acho que vai muito é, do que, é. que você falou anteriormente, né? É, você tinha dito que não é que você não queria não sonhava, é que você não você não sonhava grande. Você, acho que não, pelo que você conta, você não teve uma experiência de saber coisas, por exemplo, intercâmbio, saber sobre grandes sonhos que hoje você... Você sabe, você tem, você possui, você almeja esses grandes sonhos. O que, que essa Lore agora, ela parando para pensar assim, você tem toda uma experiência em Rotary e Rotaract? O que te leva a acreditar que aquela Lore foi a escolhida?
2: Nossa, gente, que pergunta difícil, sabe? <risos> eu só quero dizer, assim, que o sentimento que eu tenho é de muita gratidão, sabe? Muita, muita gratidão. Vocês viram aí o meu currículo, rotário? E parece que eu tô há mil anos em Rotarach, mas eu não tô nem há três anos em Rotarach. Nós fundamos o nosso clube aqui em 16 de outubro de 2017. E desde então eu me joguei, sabe? Eu me joguei em tudo que vocês possam, assim, imaginar. Seja recebendo convites de outros clubes, de outros distritos, como dentro do nosso próprio clube, do nosso próprio distrito porque eu não sei aonde eu estaria hoje se não fosse o Rotary, se não fosse o Rotarato. Eu não sei onde aquela menina estaria. Então, tudo que eu puder fazer hoje para retribuir, tudo que eu puder fazer hoje para contar, para compartilhar essa minha história, sabe, gente? Eu vou fazer, porque eu me sinto meio que na obrigação de contar o que aconteceu.
0: Uma coisa que eu estou reparando, e, eu, e talvez eu tenha pensado pela primeira vez agora, da responsabilidade que nós temos é, em projetos que tenhamos que selecionar pessoas o Rotaract Clube de Contagem ele vai entrar numa fase já teve esse projeto que é um projeto inglês para crescer sabe, Lore? e hum. esse projeto ele escolhe pessoas alunos de 15 a 17 anos para fazer um curso de inglês e, hum. e, e a gente vai voltar com esse projeto estamos planejando voltar com esse projeto e é incrível você contar isso, que me fez pensar na responsabilidade que nós temos ao selecionar uma pessoa, um aluno, nesse nosso projeto, porque, de fato, e a gente já conhece isso, já tem exemplo dentro do clube, de fato, muda vidas. E é uma responsabilidade enorme de ter que selecionar alguém e ter que transformar a vida daquela pessoa.
1: Exatamente, eu também pensei nisso na hora que você contou. A gente tem vários exemplos, né, assim... De seleção, de, de escolher bolsistas, de... Aqui no, no Trito a gente também tem, tem um esquema parecido de bolsa de intercâmbio. E, e realmente é, é algo, a responsabilidade é enorme quando a gente descobre ali por trás da, da história daquela pessoa como que foi aquilo para ela, como que foi aquele dia na vida dela, como que... É... Como que uma coisa totalmente nova e inesperada tem essa, essa capacidade de, de oferecer uma
2: oportunidade, de transformar tanto, né? E não muda, gente, só a vida do jovem. Muda a vida da família dele e, no meu caso, mudou a vida da minha comunidade. Porque eu era menor de idade, né? Então, 15 anos na época do processo de seleção. Então, os meus pais, eles tinham que me acompanhar em muita coisa. E o processo seletivo, ele aconteceu em Curitiba, que é a capital do Paraná, Uhum. Rio Negro fica a duas horas de carro ou de ônibus de Curitiba. E eu nunca tinha ido a Curitiba. Então, quando eu fui para fazer os processos seletivos, né? Aí o Rotary pagou a passagem de ônibus, tudo. Eu sempre ia acompanhado do meu pai. Foi a primeira vez que eu tive contato com Curitiba, com a cidade grande. E mais que isso, sabe? Quando a gente estava voltando... No ônibus, na, depois da primeira vez que a gente foi para processo seletivo, o meu pai, ele falou assim que foi a primeira vez que ele tinha ido para Curitiba por um bom motivo. Porque as outras vezes ele só tinha ido para visitar a mãe dele que estava no hospital. Então, porque essa era a realidade que a gente tinha, só ia para Curitiba quando precisava visitar alguém no hospital ou para doar sangue e tal. Então, mudou não só a minha vida, mas a vida da minha família. Vocês não imaginam como meu pai e minha mãe ficavam nervosos, mas, do mesmo jeito, ficavam felizes quando eles tinham que ir na reunião do Rotary. Meu <risos> Deus do céu! Pensa! Era encontrar no guarda roupa melhor roupa que tinha, e chegar lá, gente, e assim, eram pessoas diferentes. Comidas diferentes, sabe? Que a gente não tinha uhum. acesso, o jeito de falar é diferente. Então, meu pai e minha mãe, eles começaram a se sentir importantes.
1: <risos> Aquele ah, povo batendo sabe? palma para a bandeira. É
2: isso. Uhum. E tinha lugar para eles na mesa, e davam um um momentos de fala. Então, enfim, uma das partes do processo seletivo, gente, é a visita na casa. O governador uhum. vai até a casa. Então, vai o governador, vai a psicóloga do processo, vai o presidente do, do Rotary. Então, neste dia, que foi toda essa gente lá em casa, meu Deus do céu, não tinha, não tinha cadeira para as pessoas sentarem, não tinha, sabe? E aí, <risos> os carros das pessoas né, eram muito diferentes. E, comunidade do interior tem aquele monte de carro lá no nosso gramado, lá na frente. Depois os vizinhos foram tudo perguntar o que que tava acontecendo, né? <risos> um evento, né? É, um evento, porque tinha sido uma coisa assim muito, muito diferente. Então, não muda, não muda só a vida do jovem, muda a vida da família, muda a vida da comunidade.
1: E aí, Lori, como que foi isso, né? Você descobrir que ia para um outro país, é, você fez o intercâmbio de um ano, como que foi isso? É, como que você, assim, se situou nessa nova realidade? Olha, Fui selecionada, vou ter essa experiência, e aí?
2: Então, foram 11 meses que eu fiquei na Colô. Eu viajei dia 15 de agosto de 2009 e voltei dia 11 de julho de 2010. Não vou esquecer nunca as <risos> E aí, dentro do nosso distrito, tem um processo de, de preparação, sabe? Que o pessoal uhum. prepara bastante os jovens. E eles dão uma atenção maior para quem é desse programa Jovem Destaque. Porque o nosso choque de realidade é muito diferente, sabe? É muito diferente. Sim, Hoje sim. eu vejo que naquela época, quando eu viajei tinha 16 anos, eu não tinha noção das coisas, sabe? Uhum. Porque eu fui. Fui. Ah, falaram que Eu fui nas no reuniões, fui me preparando e fui. Muitos dos medos que eu tenho hoje, naquela época, com 16 anos, eu não tinha. Eu literalmente me entreguei nas mãos dos rótulos, sabe? Me falaram que eu ia chegar lá e que ia ter uma família me esperando. E eu fui confiante. E deu certo, né? Eu cheguei lá e tinha uma família me esperando. Lá na Colômbia, eu fiquei em quatro famílias. Quatro famílias maravilhosas. Não é como hoje, que a gente tem o WhatsApp, que podia mandar mensagem pro pai e a mãe. Não. A gente como intercambista ganha uma mesada, eu juntava o dinheirinho para poder ir na cabine telefônica para ligar para o pai com a mãe. Era uma vez por semana, uma vez por semana que eu ligava para ele, e escolhia uhum. um dos meus tios para ligar. Pra <risos> então, na semana eu ligava para o pai com a mãe, e cada semana escolhia uma pessoa diferente para ligar, e perdendo o e Depois de muito tempo... As minhas irmãs aprenderam a usar o Skype, colocaram internet em casa. Daí, às vezes, no final de semana, a mãe e o pai iam para a cidade, para casa delas, para a gente fazer algumas chamadas, tá? Mas era difícil para eles também irem até a cidade. Então, a gente conversava pouquinho, assim. E... Mas a gente nunca perdeu o vínculo. Assim. Entendi.
1: Então, deve, deve ter sido realmente uma é, é uma outra cultura, um outro lugar, totalmente diferente. Acho que você ficou na,
2: na cidade, na capital lá? Como que foi? Não, eu fiquei numa cidade que se chama Duitama. Duitama? Duitama, Duitama fica na no departamento, que é como se fosse o estado, né, de Boiacá. Eu ficava duas horas, mais ou menos, da capital Bogotá. Então, era uma cidade... É, não sei, mas sei, mais maior que Rio Negro? Assim, dava mais cinco Rio Negro. Então, para mim era cidade grande já aquilo, né?
0: E aí agora a gente vai passar pela pra fase agora da sua experiência em Rotaract, né? A gente agora já contou sua história, a gente entrou pro, ficou sabendo quem é a Lore e agora a gente vai começar a conhecer a Lore dentro do Rotaract. E
1: também desse período, né, pós intercâmbio. Pelo, pelo tempo que você falou que demorou Até você até fundarem o clube aí é, teve, Passaram alguns anos Então a gente quer conhecer um pouquinho Como é que foi assim Voltar, ter conhecido o Rotary Ter entendido de família rotária Ter tido essa experiência né E aí saber que poderia é, Tinha essa possibilidade De um Rotarate, como que surgiu isso Estava na sua cabeça desde que você voltou Ou não, depois que você foi pensar nisso Como que foi esse
2: processo? Então, gente, depois que eu voltei do intercâmbio, pense assim, aquela menina que não sonhava, descobriu que dava pra sonhar, porque tinha uhum. um mundo de possibilidades e eu decidi que eu ia lutar por ela, tá? Que eu sabia que não iam ser fáceis, mas que eu ia lutar. Então, eu voltei em 2010, eu tive que fazer mais meio ano na colégio, pra conseguir me formar no ensino médio, e aí o que que eu fiz? Fiz o fiz o o vestibular e comecei a estudar na faculdade aqui da minha cidade Já no ano seguinte, em 2011, eu entrei em psicologia, né? Então aqui, uhum. na minha cidade, só tem uma universidade particular As universidades públicas são em Curitiba E não tinha como, eu não tinha onde ficar, sabe? Meus pais não tinham como então, de me, me pagar uma moradia e tal E na época eu não sabia que existia casa de estudantes, essas coisas assim então eu fiz o vestibular aqui na minha cidade, passei e aí eu uma universidade particular, né? Então eu precisava trabalhar para conseguir pagar. Nessa época a gente eu tinha três empregos. Eu trabalhava de segunda a sexta em um emprego, eu era garçonete nas noites de sábado e domingo em outro e ainda trabalhava no restaurante como garçonete no, no domingo na hora do almoço. eu apliquei para uma bolsa. Fiz um projeto de pesquisa durante a faculdade. Então, além de tudo de estudar e tirar boas notas, que eu sempre fui uma boa aluna, trabalhava em três empregos e ainda fizia um projeto de pesquisa. Nossa. Então, nessa época, gente, eu não nem dormia direito. Então, para falar bem a verdade, nessa época eu não tinha tempo para pensar em nada além desses três empregos do projeto de pesquisa da faculdade. Então, eu me formei em 2016 em 2017 foi que o Rotary bateu na minha porta pela segunda vez. Então assim, agora esse fato é muito curioso. Foi no dia 15 de agosto de 2009 que eu embarquei para o meu intercâmbio. Foi no mesmo dia, dia 15 de agosto de 2017, que eu recebi duas mensagens. Uma da Anaide que é uma das coordenadoras do programa Jovem Destaque, que é a nossa governadora nesse momento, me convidando para fazer parte do programa Jovem Destaque, mas dessa vez não como jovem, como psicóloga do programa. Sensacional. Eu tive a oportunidade de voltar, e voltar na outra posição, sabe? E a hum. segunda mensagem que eu recebi nesse dia foi do Gustavo, que é o presidente do Rotary na época. E ele pediu para conversar comigo e ele foi conversou e a ideia era que eu entrasse no Rotary porque eu já era formada eu tinha três anos na época e aí ele começou a falar começou a falar mas eu não tinha ainda condições de entrar no ó uhum. aí ele falou do Rotary Aí eu falei assim meu Deus é isso aí né? é a oportunidade <risos> porque agora eu já estava formada já tinha mais tempo já tinha mais disposição do dia 15 de agosto a gente começou a mo mobilizar as pessoas, os meus amigos, todo mundo. E dois meses depois, no dia 16 de outubro de 2017, nós fundamos o Rotaract Clube de Rio Então, foi muito rápido o nosso processo de fundação. E desde então, assim, foi Rotaract para todo lado na minha vida. E eu entrei, entrei de cabeça. Pra vocês terem uma ideia, tem uma sala aqui na minha casa hoje... E metade das coisas que tem nela é do Rotaract. <risos> tem reunião onde que é? Na casa da Lori. Quando dava pra fazer companheirismo, onde que é? Na casa da Lori. Porque o Rotaract é minha vida, sabe? Como eu moro sozinha, então e os, e os meus pais ainda moram lá na fazendinha, no interior. Então, o Rotaract foi pra mim uma outra família. Uma família mais pertinho, uhum. sabe? Tipo, sim, sim. literalmente é esse sentimento que eu tenho. Uma família, uma família bem perto.
0: Seus pais entendem que tudo isso foi uma transformação pra você? Sim, sim.
2: Então, hoje, eles me veem envolvida, sabe? Porque eles não entendem muito, mas eu sempre tento explicar, assim, né? Do meu jeitinho, das coisas que eu passo e tal. Aí, quando eu fui ser, me candidatar pra RDR, né? Aí eu hum. cheguei e conversei com eles, expliquei o que era ser RDR, que eu tava tentando, pensando em me candidatar, e perguntei o que, que eles achavam, né? Daí a mãe só me olhou e disse assim: ah, Loriane, isso vai ser muita esquentação de cabeça pra você, mas eu sei que essa esquentação de cabeça você gosta, então por que, que você tá vindo perguntar? Vai lá se candidatar!
0: <risos>
1: Sensatíssima! Então,
0: é uma das coisas que nossos pais acho que fica se perguntando. Meu pai me vê estressado, com raiva Tudo mais, mas O meu tempo livre é Rotaract 100% é
1: meu pai aqui também me Vê eu estressada Que as coisas estão dando errado E o projeto não dá certo E horas de reunião E briga, e discute E, e estressa E amo fazer isso amo, Não, valeu, tá não vai ter nada que me estresse Que vai me fazer mudar de ideia Meu pai também tem a mesma percepção
0: Aí, Lore, agora você está como diretora de oratória da Rotaract Brasil, certo?
2: Sim.
0: Nessa gestão, inclusive. E tem uma super experiência com o concurso, já sendo, inclusive, vice-campeã nacional. Você entende que, vo... que, a... que essa oportunidade surgiu no momento que você falou naquele dia sobre o Dia dos Pais? Ou foi por algum outro motivo que fez você desenvolver e abriu a oportunidade para você criar a oratória? Que momento a oratória surgiu para você assim como uma grande aliada?
2: Eu não sabia. Que naquele dia... <risos> lá naquele discurso dos pais, eu estava mostrando uma habilidade que talvez eu já tinha. Não imaginava que as coisas pudessem ter essa, essa repercussão, sabe? Uhum. O, meu, o meu clube me disse para participar do concurso distrital de oratória aqui no distrito. Então, o nosso clube estava fundado há nove meses, e a gente foi para a Codirc, fui para o concurso distrital de oratória, e a gente levou um projeto, que é o nosso projeto carro-chefe, assim que é incrível, que é o Chá Beneficente. Naquele ano, que foi o primeiro, nove meses depois da nossa fundação, a gente fez o chá e conseguiu arrecadar mais de seis mil reais nossa. Nós compramos 280 quilos de carne e a gente abasteceu uma escola de educação especial aqui da cidade durante o ano todo em carne. Eles não precisaram comprar carne, sabe? Então, a gente, foi com esse, a gente foi com esse projeto lá para Codir e a gente voltou com o primeiro lugar em oratória e o primeiro lugar em finanças dentro do espírito, sabe? E daí eu me candidatei né, no concurso, nunca tinha participado de um concurso. Gente, a roupa que eu tava lá no concurso hoje, eu sou professora de oratória, que estou no CNO, eu vejo que com certeza não foi o mais adequado, uhum. mas eu fui, fui a campeã do concurso estrital e eu descobri que era eu que organizaria o próximo concurso estrital de oratória e descobri que eu ia participar do CNO, que tinha uma, uma CONARC, e vocês sabem, quando a gente entra, é tudo um monte de sigla na cabeça da gente. Sim, gente não sabe total. O que é. E, de repente, eu já ia para uma conar que nem sabia que tinha, enfim, né? E aí, foi nesse momento que eu comecei a investir na oratória meio como algo muito mais sério e algo muito mais profissional. Porque, pense, eu estava indo no evento nacional para representar o meu distrito, para representar aquele distrito que um dia tinha me dado uma oportunidade. Aquele distrito que um dia me tirou lá da fazendinha e me levou para outros lugares, sabe? Tá? E aí fui, fui para o concurso nacional e conheci durante o concurso assim, pessoas incríveis, maravilhosas e talentosíssimas. Inclusive, são meus amigos até hoje. E fui, fui dando o meu melhor até que consegui ser vice-campeã vice nacional de Arapato.
1: E a emoção Moço. deve ser incrível,
2: né? Nossa, gente, é muito. Recomendo a todos, inclusive, que participem dos seus concursos internos do oratória nos clubes, que tentem participar dos seus concursos distritais, que tentem participar dos concursos nacionais, porque é uma transformação gigante na vida, sabe? Gigante mesmo. Eu sou ariana e eu gosto de ganhar, sabe? E <risos> Tamo <foi> a... junto! <risos> E, gente, eu juro, foi a primeira vez que eu participei de uma competição que eu não estava focada em ganhar. Eu estava focada em ir lá, representar bem o meu clube, representar o meu inscrito e passar uma mensagem, sabe? E aí, acho que a, a posição, ela meio que vem em consequência, mas ela não é o, o produto final de um concurso de oratória, sabe? Mas é a mensagem substancial que você deixa, que você pode deixar... E aí a oratória mudou de novo a minha vida. Hoje a oratória é uma profissão para mim. Eu sou professora de oratória. Eu faço mentoria de oratória. Hoje inclusive tive três mentorias individuais que faz parte hoje da minha vida. E com certeza foi através de Rotará que eu comecei a me profissionalizar nisso, nessa habilidade.
1: Muito, muito legal, Laura. Assim, é, e, e a gente Ver essas histórias a gente acha incrível como que são pequenas oportunidades que às vezes ali você é no clube Ah, muitos clubes fazem um concurso interno, de oratório, e você fala assim Ah, tá bom, acho que eu vou participar disso aqui, aquilo vai crescendo na, na, na sua vida E você é, realmente consegue transformar, né, além, além da sua vida pessoal, profissional é, eu acho isso incrível. Eu tive a oportunidade de, de participar de concurso de oratória com um mês de associada e, e eu percebi também como que isso já mudou a minha participação ali enquanto rotaractiana. Mas, então, além dessa questão da oratória, nós temos também algo muito interessante no seu currículo, né, que é a participação como palestrante na convenção e na Assembleia Internacional. Estou muito curiosa para saber como é que foi isso. Nossa, gente, que coisa, hein? E
0: como, e como foi o convite também, da... quando como você foi sabendo, convite, qual foi o sentimento. foi
2: experiência. Foi, na mi... foi no meu discurso de desposte, quando eu estava passando o meu cargo de, de presidente para o próximo presidente, que foi o Diego. A Maís, essa mesma figura que fica aparecendo na minha vida, <risos> estava presente, ela, rotariana, atual governadora do nosso príncipe, ela estava presente e viu eu falando, viu a minha oratória E viu eu falando da transformação e da gratidão que eu senti por Rotary E me fez um convite E me convidou para participar do Instituto Brasileiro de Rotary Que aconteceria aquele ano em Fortaleza E o um Instituto só contextualizando aqui É o lugar onde os governadores vão para ser treinados Então todos os governadores do Brasil estavam lá e a nossa ideia era, e ainda é, divulgar esse programa Jovem destaque que é a transformação que ele faz na vida das pessoas, para incentivar outros governadores a fazerem isso em seus distritos para dar oportunidade para outros jovens. Então, eu eu, nossa, eu recebi o, o convite, fiquei muito exonjada, e comecei a me preparar para construir um discurso que fosse realmente empolgante, que chamasse a atenção das pessoas, e fui para Fortaleza, em 2018. Acontece ah, que eu não fazia a mínima ideia que quem é que estaria lá no Instituto? O presidente Barry Hassink e sua esposa Esther. Estavam lá, sentadinhos na primeira fila, e, e eu fui, né, falei, fiz o meu discurso e tudo, e depois do meu discurso, eu consegui impactar as pessoas, consegui fazer elas sentirem essa transformação. Quando eu acabei... Eu... Barry e Esther subiram ao palco Me abraçaram E o Paulo Zanay Que era um dos diretores De Rotary Internacional Estava lá e Barry falou para ele Eu quero essa menina lá Na convenção em Hamburgo Quero essa menina lá na convenção em Hamburgo O evento estava gravado E tem a cena que o, <risos> que o Diretor vai falar comigo E eu apareço tipo oh! Falando assim só que o que eu achei, né, iludida, né, eu achei assim, ah, gente, isso aí é fogo de palha, né, a pessoa deve, deve, deve ter falado só pro calor da emoção e tal. Passado um tempo, estou eu, tinha dado meu cartãozinho, né, pro, pro de Barry, claro que não ia perder essa oportunidade, estou eu no trabalho, abro meu e-mail, um e-mail de nada mais, nada menos que Barry Racine, quase moína, né? quase empartei. Tirei foto e mandei pra quem? Pra Anaís. Falei, meu Deus, Anaís, olha que aconteceu. Foi o momento em que ele oficializou o convite para que eu fosse palestrante lá na, na Convenção Internacional de Rotary, lá em Hamburgo. Acontece que tinha uma condição. para que eu pudesse discursar, eu precisaria fazer isso em inglês. E eu, até esse momento, a gente, não tinha só inglês da escola é aquele inglês que você não sabe nem o verbo subir. Né?
1: Uhum.
2: pensei meu Deus, e agora, né? Aí, eu pensei assim, não, já consegui muita coisa na minha vida, eu vou conseguir isso também, né? Encontrei uma prof que me dava aula particular e comecei a estudar, sabe? Estudar, estudar Virei várias noites, assim, não consegui aprender totalmente inglês ao ponto de fazer um discurso, então o que eu precisei? Decorar um discurso Então eu decorei todo o meu discurso em inglês foi um desafio gigante para mim, porque eu precisei decorar a fonética das palavras. Lá, lá, no, lá na, na convenção tem aquela TV que fica passando os discursos, sabe? Só que eu não podia ler, porque eu não tinha aprendido, eu tinha decorado a fonética das palavras, então foi um desafio muito grande para mim. E eles me passaram... O discurso final revisado a menos de 15 dias para o evento Então <risos> Foi um desafio E Aí eu cheguei lá e consegui... Foi um painel que falava sobre juventude Então foi bem legal Você falava sobre intercâmbio Sobre Rotaract e sobre Interact Então foi bem dinâmico assim Trouxe várias Várias histórias Várias ideias e mais uma vez eu consegui Estar lá representando Rotará, se representando o distrito representando o clube, representando meus pais e representando a fazendinha.
0: foi mais uma oportunidade Depois... incrível de você mostrar não só agora para o seu distrito ou para o Brasil, mas para o mundo não só as, as diversas oportunidades que o Rotary abriu, mas a transformação que ele faz na vida de alguém uhum.
2: quando terminei a minha fala lá em Hamburgo eu fui lá para trás do palco e eu só chorava, sabe? só chorava, até as pessoas ficaram preocupadas e foram lá perguntar se eu tava bem mas era um, um sentimento de não acreditar sabe, de saber uhum. que um dia eu tava lá na fazendinha e pedi para minha mãe se eu podia ir numa coisa louca que era rota e que era intercâmbio e não imaginei que vários anos depois né 11 anos depois eu estaria num palco na Alemanha Conseguindo falar para 25 mil é, rotarianos, né? líderes em seus países, contar para eles da minha história, contar para eles do programa Jovem Destaque, e encher o peito para falar que eu vim da Fazendinha, que meu pai se chama Sebastião, que a minha mãe se chama Anitta, que eles têm só até a quarta série, mas que eles fizeram o que eles podiam para nos dar incentivo, e esse incentivo deles me levou a muitos lugares. Lá, Naquela convenção, me levou para os concursos de oratório, me levou para tantos lugares e me levou para oportunidades como a é que eu estou tendo agora. Quer é contar isso de novo? Um podcast. Para você, Ana, Ari, <risos> e para vocês que estão ouvindo. Então, é incrível, sabe? O uhum, roupão palminhas.
0: <risos> Antes da gente ir uma pergunta que normalmente é derradeira, nossa. É, tem uma outra pergunta que ficou marcante Nesses, nesses episódios de, de oportunidades que a gente está criando Que é o que a Lore de agora falaria para aquela Lore Que estava saindo da fazendinha para pegar uma hora e meia de estrada E ir para a escola no ensino médio naquele dia No dia do convite
2: Nossa. <risos> Uau, olha, eu acho que nossa, eu acho que eu diria alguma coisa do tipo, vai, vai que o mundo é seu. E eu imagino outro lado, eu imagino ela olhando pra mim com a mão na cintura e dizendo assim, quem é você? Tá pensando o quê? Sai daí!
1: <risos> então, Ori, eu acho que a gente, assim, conheceu a sua história maravilhosamente bem, você fez um belo depoimento aqui para nós, estamos muito, muito felizes com você ter compartilhado isso com a gente aqui no nosso espaço, né? no nosso Rotacast, projeto projeto que está tá crescendo aos pouquinhos, mas que a gente quer trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo, esse tipo de história, e ver o quanto nós somos capazes, nós somos transformadores. Então, é, eu queria... Já finalizando aqui para te agradecer por ter participado e pedir para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes rotaractianos do Distrito 4760, rotaractianos do Rotaract Clube de Contagem, muitos que ainda não te conhecem, vão ficar conhecendo já de forma completa aqui com esse episódio. Uhum. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal é de como, né? como como você passou por tudo isso, como você hoje está entregue ao Rotaract. E também as novas pessoas que vão conhecer ainda a instituição, que vão ainda entrar, vão ainda fazer parte disso e elas saberem o que que
2: nós somos capazes, né? como que nós somos transformadores. Eu quero dizer, gente, para vocês acreditarem no potencial de vocês e acreditarem no potencial dos projetos de vocês. Porque assim, Imaginem que, nesse momento, vocês podem estar impactando outras Lorianis. Porque, talvez, naquele dia que aquela professora me chamou para participar do programa Jovem Destaque, nem ela imaginava que, 12 anos depois, eu estaria aqui fazendo esse processo. Que, tanto tempo depois, eu participaria de um Nacional de jornal e que eu falaria numa, conversa numa convenção e numa assembleia internacional. Então, gente, acredite no potencial de vocês como otaractianos, no potencial que vocês têm como fazedores de projetos e, principalmente, gente, no potencial que vocês têm como pessoas. Porque Rotary está abrindo oportunidades e, às vezes, a gente tem que fazer igual aquela Luriane de 15 anos lá que não sabia muito bem o que estava fazendo e só foi. Se entregou e viveu. Se entreguem, gente. Se entreguem vivam o Rotaract. Aproveitem mesmo de verdade, de coração. E quem não conhece ainda, conheça, venha, viva e descubra todas as oportunidades que o Rotary, todas as oportunidades que o Rotary, que o Rotarate pode dar para cada um de nós, para o nosso desenvolvimento pessoal e para o nosso desenvolvimento profissional também. E quero dizer, gente, que eu estou aqui à disposição para o que eu puder ajudar vocês dentro das minhas possibilidades eu farei isso. E Ana, Ali, muito, muito obrigado por esse convite. Com certeza vocês me fizeram relembrar um pouquinho de tudo. Me fizeram chorar um pouquinho aqui. Mas aumentaram ainda mais esse sentimento de gratidão que existe dentro de mim. Ai, que lindo!
0: Nós do Rotary Clube de Contagem, nós do Rotararte que te agradecemos por contar essa história maravilhosa. E não só contar, mas nos emocionar. Em vários momentos me segurei, chorei, mutei uhum. o microfone e te digo, você é exemplo dentro do Rotaract. Eu ia agora falar um texto maravilhoso, eu ia falar várias coisas bonitas, mas não tem como encerrar melhor o episódio do que você falando, despejando sentimento sobre quantas vezes o Rotaract abre oportunidades pra gente. Então, meu, muito obrigado, Lori, e a vocês que estão escutando a gente, eu agradeço e semana que vem estamos de volta, na outra semana. Esperem novos episódios com essa temática maravilhosa, com novos temas, com novas pessoas e novas histórias. Estamos aqui para contar histórias maravilhosas.
1: Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Lori, E fica o convite para é, estar conosco mais uma vez, em outras oportunidades no nosso clube, no nosso distrito. Eu tenho certeza que o pessoal vai ficar muito feliz em conhecer um pouquinho sua história e Estamos juntos, estamos aqui. Pode contar conosco
2: sempre por que precisar. Muito, muito obrigada mesmo. Um grande abraço aí no coração de todos vocês.